0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Friedlichen Podcast für ein respektvolles Miteinander. Von und mit Arthur und Kerstin Dagmar Richter von Friedensrichter. Herzlich willkommen zurück zum Friedlichen Podcast mit Kerstin Dagmar Richter, heute in unserer dritten Folge zum DISC Persönlichkeitsmodell und heute beschäftigen wir uns mit dem stetigen Persönlichkeitstyp. Ja, hallo erstmal. Kerstin, in dieser Matrix, die da entworfen wurde für das Diskmodell, wo finden wir denn den stetigen Typ? Was hat der für Grundstärken? Der stetige Typ äh, birgt allein
1: in dieser Begriff schon eine große Stärke, dass er beständige, langfristige Situationen sehr liebt, natürlich da in solchen Arbeitssituationen völlig in seiner Stärke ist. Das ist jemand, dem kann ich langfristige Aufgaben übertragen, wo andere vielleicht erschöpft werden, weil Herausforderungen und Abwechslung fehlen, kommt er hier voll in seine Stärke und kann allerbeste Ergebnisse bringen. Und neben diesen Tendenzen ist das Thema der Beziehungsorientiertheit ein sehr, sehr bedeutsames Thema für diese Person. Das heißt, wie erleben wir solche Menschen, die uns sehr ruhig, sehr freundlich, sehr zuvorkommend gegenübertreten, die, sage ich mal, alten Basics der Höflichkeit scheinbar von Geburt an im, im Blut haben, die auf, auf kleinste Bedürfnisse ihres Gegenübers achten. Äh, suche ich was mit den Augen, wenn die mich schon ansprechen und sagen, kann ich ihnen irgendwie helfen, was brauchen sie jetzt? Sage ich so, ach... Mensch, trockene Luft, werden die sofort sagen, Augenblick, ich hole Ihnen ein Glas Wasser oder darf ich eine Tasse Kaffee anbieten. Also das ist eines ihrer höchsten Stärken, in der Umwelt darauf zu achten, dass es ihren Mitmenschen gut geht, die sehr mitfühlend und ermutigend ihren Mitmenschen gegenüber treten und in der Regel sehr entspannt und gelassen wirken. In welchen Berufen
0: findet man solche Leute? Oder wo, wo können die ihre Stärken am besten ausleben?
1: Natürlich können sie diese Stärken am ehesten in der Beziehungsarbeit ausleben. Das heißt, in sozialen Berufen, Bet Betreuung, Pflege, Beratung, werden diese Menschen mit diesen Stärken sehr häufig ihre Berufswahl treffen, ohne dass ihnen das bewusst ist. Heißt aber nicht, dass es automatisch so ist. Also ich finde solche Menschen ebenso auch in Berufen, die ein Gleichmaß bieten, Statistik, Ingenieursbüros. Und da tritt natürlich eher das Problem auf, was denen vorher gar nicht bewusst ist. Wenn ich zum Beispiel in einem Archiv arbeite und ich bin allein, ich habe meinen Wunsch nach Beständigkeit, nach Stetigkeit erfüllt und verstehe gar nicht, warum ich so leide, weil ihnen dann halt das Beziehungsumfeld fehlt. Hm. Also Einzelarbeitsplätze ja. sind da auch oft nicht ja, gewinnbringend. Es ist ganz ungünstig. Selbst wenn sie in der Beratung tätig sind und sind dann im Einzelbüro, kann also allein der Wechsel in ein Zweierbüro kann extrem Aufschwung und Motivation mitbringen, ohne dass man, dass den Mitarbeitern das vorher bewusst ist. Und diese große Herzensgabe ist auf der anderen Seite aber auch eine große Bürde für diese Menschen. Und bei, bei dieser Menschengruppe erlebe ich das häufig, dass es ihnen so wenig bewusst ist, was sie für sich selber brauchen. Ihr Motor oder ihr Sprit für den Motor ist tatsächlich vorrangig das Thema Beziehungspflege. Teamarbeit, sich gegenseitig auffangen. Das heißt, so sehr, wie sie sich um andere Menschen bemühen und dafür sorgen, dass es denen gut geht, so sehr wünschen sie sich bewusst, häufig unbewusst, den gleichen Umgang. Und wenn sie den nicht bekommen, dann kann es ein tragischer Weg werden. Ich nehme das durchaus ab und zu in, in Farben. Was ich sage, diese Stärke kommt mir wie so ein Maigrün entgegen Und wenn diese Leute nicht rechtzeitig äh, ermutigt werden, diese Stärke zu pflegen, das heißt, wenn ich gebe, gebe, gebe und keine Zeiten für mich einplane, wo ich wieder zu mir komme, wo ich wieder auftanken kann, kann aus so einem Maigrün einfach ein Giftgrün, ein Schlammgrün werden und das ist bei vielen Leuten, die mir so begegnet sind, dann tatsächlich der Fall, Sie sind nicht mit dem Mut ausgestattet, häufig zumindest, für sich zu sorgen, für sich etwas einzufordern. Auch in Konflikten sind es die Leute, die aus dieser Stärke heraus, dass es anderen auch gut gehen soll, am ehesten nachgeben. Und jetzt einfach mal ganz ehrlich, je häufiger wir im Leben nachgeben und nicht für uns sorgen, macht das einfach auch was. Mit uns selber, mit diesen Personen, Selbstsicherheit schwindet, Selbstzufriedenheit schwindet und aus der anfänglichen Begeisterung für andere da zu sein, gute Atmosphäre zu schaffen, kann so eine Erschöpfung entstehen und mit der Erschöpfung auch so eine schleichende Verbitterung. Mhm. Ganz bedauerlich, mit solchen Kunden habe ich in der Regel wirklich unter vier Augen gearbeitet, das ist kein Thema, was, was den Leuten ermöglicht, am großen Tisch zu bereden, sich ihrer persönlichen Erwartung bewusst zu werden, für sich selber was einzufordern. Und dann passiert nämlich etwas ganz Erstaunliches, dass die Leute mir sagen, also mir ist es ganz wichtig, dass bei uns im Team eine gute Atmosphäre ist und ich sorge auch immer dafür und im Umgang mit den Kunden möchte ich, dass es allen gut geht, und wenn ich dann aber Kollegen frage, wie sehen Sie denn diesen Mitarbeiter, kann nach dem vorher geschriebenen Prozess was ganz anderes passieren, dass Sie sagen, also ein Eigenbrödler, hartnäckig, stur, der wirkt resigniert, der hat sich zurückgezogen. Genau das kann passieren. Hm. Und was ich persönlich sehr, sehr nachdenklich finde, dass ich bei Menschen mit dieser grandiosen Stärke weil wir brauchen das, dass Beziehungen gepflegt werden, dass Rücksicht genommen wird. Wenn diese Leute diesen, sage ich jetzt mal so ganz als, als Metapher, wenn sie diesen Farbwechsel vollzogen haben, vom Maigrün ins erschöpfte Schlammgrün, dass es den Leuten dann auch kaum möglich ist, diese alten Erinnerungen, diese alten. Verletzung loszulassen. Also hier wirkt diese Stärke manchmal auch als ein Fluch, die Stärke, Beziehungsmomente so zu verinnerlichen. Also als Beispiel, die können wir tatsächlich sagen: Frau Richter, mein Vorgesetzter, hat vor zwölf Jahren am 30. Juni um 16.30 Uhr in der Dienstberatung diesen Satz zu mir gesagt. Hm. Das heißt, diese viele Energie, die sie haben, wird auch dafür verwendet, solche entmutigenden, verletzenden Erinnerungen zu speichern und mit sich zu tragen. Ja, und leider auch
0: in, diesen, in dieser stetigen Stärke zu hegen und zu pflegen. Das heißt, für jemanden, der sich jetzt in so einer Situation wiederfindet, dass er sagt, ja, eigentlich bin ich so ein Mensch, mir ist das alles wichtig, aber ich bin halt für mich ein bisschen resigniert. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der sich darum kümmert. Äh, wenn ich in, in so einer Situation bin, das Beste wäre für mich eigentlich, in, in einem Team zu landen, wo es wenigstens noch zwei, drei andere wie mich gibt. Ne? Wo, wo man sich gegenseitig so ein bisschen... Äh äh,
1: sowohl als auch. Ich erlebe leider manchmal auch, dass sie sich dann so in, in Unterklicken zusammenschließen und ihre Leute draußen nehmen es mir jetzt nicht übel, ihre Verletzungen äh, hegen und pflegen okay. miteinander. Für mich persönlich entsteht der Eindruck, es wäre hilfreicher, wenn sie sich da Unterstützung suchen in, in Richtung mh, ja, Selbstsicherheitstraining, einfach mal zu gucken, was brauche ich, was kann ich geben, was kann ich nicht mit welchen Methoden kann ich Grenzen setzen. Ich ermutige äh, Menschen mit dieser Stärke auch immer, ihre Grenzen mehr zu verdeutlichen. Ich sage, an einem Bahnübergang, der gefährlich wird, da hängt doch auch keiner Spickzettel in Vorsicht Bahnübergang, da gibt es riesengroße Andreaskreuze, da gibt es Klingeln, da gibt es Leuchten. Mhm. Und diesen Leuten gebe ich mit diesem Bild immer mit, bitte zeigt eure Grenzen deutlicher. Gerade im Thema Konflikt haben wir gesagt, das mhm. Thema Nachgeben ist ein großes Problem für diese Leute. Für ein Team kann man sagen, ein Glück, dass sie diese Stärke haben, nachgeben zu können, damit es zur Lösung kommt. Aber hier wären wir dann schon bei wichtigen Führungsaufgaben. Wenn die selber halt noch nicht ihre Grenzen so aufzeigen können, ihre Erwartungen klar benennen können, dass dann noch jemand sagt, okay, ich danke Ihnen, dass Sie jetzt durch Ihr Verhalten die Situation gerettet haben. Da muss vielleicht jemand anders erstmal mit einspringen und sagen, okay, ich achte aber jetzt drauf, dass beim nächsten Thema jemand anders nachgeben wird. Ich sag mal, der Klassiker in Teams ist ja häufig auch das Thema Urlaubsplanung. Mhm. In den Teams wissen die Leute sehr schnell, wer ist so beziehungsorientiert und wer gibt sowieso nach. Und es ist durchaus auch für Führungskräfte eine Anforderung von enormer Größe, dieses Potenzial nicht zu missbrauchen. Hm. Eine Führungskraft hat jeden Tag so viele kleine Probleme und Konflikte zu lösen. Und wenn ich als Führungskraft selber schon merke, ich bin an der Belastungsgrenze, nehme ich unter Umständen auch schneller in Kauf, zu sagen, Kollege Schmidt und Kollege Lehmann, die sind sowieso still, die halten sowieso den Mund, die werden sich nicht wehren, es gefällt mir jetzt zwar auch nicht, aber was soll ich tun, ich nehme das jetzt in Kauf. Das heißt, denen Arbeit überzuhelfen, weil die nicht nein sagen Zum Beispiel. Sagen können. Ne? Und wir sind ja auch bei dem ganzen Thema hier, stelle ich fest, dass Vorgesetzte das äh, ganze Thema der Stärken heute mehr nachfragen in puncto Fachkräfte, Bindung, Mitarbeiterbindung. Ich glaube, wer kurzfristig sagt, pff, ja, ist ja sein Problem, wenn er sich nicht wehrt,
0: hm.
1: hat langfristig keine Mitarbeiter mehr. Zumindest wenn er die Stetigen verliert, wird das äh, gravierende Auswirkungen auf Mitarbeiterbesetzung haben. Also es ist gut, wenn man die mit im Team hat. Man weiß, die halten langfristig durch. Ich sage gerade, diese Mitarbeiter, die stetigen Mitarbeiter, sind die Teamplayer und sind auch die Leute, die von ihren Werten, ihrer Grundhaltung her verlässlich Dinge zu Ende bringen. Hm. Und deshalb sollte das auch jedem Vorgesetzten wert sein, sich diese Zeit zu nehmen. Manchmal denken wir alle auch, nee, dem jetzt nochmal die Schulter zu streicheln und mich da nochmal fünf Minuten hinzusetzen, die Zeit habe ich nicht. Das nervt. Aber wenn der dann am Gehen ist, wenn ich den verloren habe, ist in puncto Zeitrechnung, hm. wird jeder Vorgesetzte so viel mehr Zeit brauchen, andere Mitarbeiter zu finden, andere Mitarbeiter so anzulernen, hm. die vielleicht nicht die gleiche Haltung haben, die Haltung, ich bringe Dinge zu Ende, ich mache es nach bestem Wissen und Gewissen, also ist das ein wichtiges Thema. In der Mitarbeiterführung brauchen diese Mitarbeiter also ein hohes Maß an Sicherheit und aber auch ein ganz hohes Maß an, an persönlicher Ansprache, an Respekt, an Wertschätzung. Und das sollte grundlegend beachtet werden.
0: Wenn ich mich jetzt wieder erkenne schon in diesen, in diesen Stärken und ich bin selber die Führungskraft, mit welchen Herausforderungen habe ich dann unter Umständen zu kämpfen? Wir haben jetzt schon gesagt, das ist durchaus jemand, der sich vielleicht auch zu viel auflädt oder aufladen lässt von anderen. Und ich habe jetzt nicht die Führungskraft über mir, die da auf mich achtet. Wie kann ich da selber auf mich achten?
1: Genauso ist es ja im Alltag. Es ist ja keineswegs so, dass wir nur dominante Führungskräfte haben. Wir haben jeden Typ in Führungspositionen. Wer ein Mischtyp ist, hat aber genauso seine Spitzen, und die anderen erkennen uns. Hm. Also lange bevor wir unseren blinden Fleck etwas verkleinern, erkennen die anderen uns und bedienen sich auch dieses Wissens. Also ist das ein ganz wichtiges Thema für die stetigen Menschen in Führungspositionen. Im persönlichen Feedback sagen die mir auch ganz häufig, ich fühle mich schamlos ausgenutzt hm. von meinen Mitarbeitern oder wenn ich noch direkte Vorgesetzte habe. Selbst wenn sie Unternehmensinhaber sind, sagen die mir auch, ich kann einfach nicht Nein sagen oder ich halte es nicht aus, wenn es meinen Mitarbeitern nicht gut geht. Ich nehme das mit nach Hause, ich denke nachts darüber nach. Ja, ist ein ganz wichtiges Thema. Also auch Thema Abgrenzung, Nein sagen, für sich selber sorgen. Und richtig und für Führungskräfte ganz wichtig. Die hängen häufig in dem Film, ich will niemand wehtun. Erstaunlich ist, dass das Team dann sagt, wir sind genervt davon, dass er keine Entscheidung trifft. Wir sehen das, dass er niemand wehtun will, aber dadurch, dass er keine Entscheidung trifft, strengt er uns alle viel mehr an und verursacht viel mehr Konflikte. Diese Leute, wenn du das jetzt nochmal so ansprichst, sollten sich zumindest für eine gewisse Zeit auch einen Mentor, einen Coach suchen, der sie da begleitet, weil das Wissen allein genügt ihnen nicht, über diesen Punkt zu gehen, diesen Mut aufzubringen. Also das erste Nein ist wie ein Zentner und das zweite Nein wird schon leichter, das dritte, das vierte. Die Leute sind hinterher manchmal enorm überrascht, dass das Nein ihnen mehr Sympathie und Respekt eingebracht hat, als die befürchtete Ablehnung. Hm. Nur der Weg zum ersten Nein, zum ersten So nicht, ist für diese Menschen mit einer Schwere belastet. Ich glaube, das kann sich jemand, der von dem Typ nicht so geprägt ist, gar nicht vorstellen.
0: Gehen wir mal auf, auf Kunden oder Teammitglieder ein. Wenn ich jetzt diese stetigen Menschen als meine Kunden oder Teammitglieder habe, was erwarten die von mir in der Kommunikation, dass, dass wir uns miteinander besser, besser verstehen können? Was muss ich da mitbringen?
1: Wenn ich selber der stetige Mensch bin, rede ich sehr in der Beziehungssprache. Das geht mir zu Herzen, mir wird ganz schwer ums Herz, das schlägt mir auf den Magen. Aber meine anderen Gesprächspartner wollen vielleicht Fakten. Das heißt, ob ich Mitarbeiter mit Vorgesetzten, mit Kunden im Gespräch bin. Als stetiger Mitarbeiter auch darauf zu achten, dass ich Fakten mit einbringe. Und wenn ich jetzt selber der stetige bin, aufpassen dass ich nicht äh, monoton äh, und sehr ausschweifend werde ne? oder wirke, sondern dass ich mir vielleicht auch selber Anker setze, wenn ich ein Anliegen habe, dass ich versuche, das kurz und bündig zu fassen. Fällt mir zum Beispiel auf, dass stetige Mitarbeiter, wenn die ein Anliegen an Vorgesetzten haben, also die können drei Seiten vorformulieren, bevor die zum Thema kommen. Hm. Und das sind Dinge, die ihnen manchmal Ablehnung einbringen, die gar nicht sein muss. Also äh, gewisse Vorgänge einfach auch mit sachlichen Inhalten anzufüllen und zu begrenzen. ist ein ganz wichtiges Thema und habe ich umgedreht die Situation. Ich habe einen Kunden vor mir, einen Mitarbeiter vor mir, den ich zu was motivieren möchte. Punkt 1, Beziehungsebene pflegen. Ich kann nicht gleich mit Sachthemen kommen und bei solchen Menschen dann aber auch ruhig rangehen, also es bringt gar nichts im stetigen Menschen mit Faktenwissen aller Dominanz zu kommen. Zack, 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 alles verstanden, klar, ab geht's. Oder wie es der Initiative machen würde, ha ist das alles lustig. Das kann der stetige Mensch so nicht nachvollziehen und fühlt sich eher veralbert statt motiviert. Also da aufpassen, seine Stärken immer mit auch berücksichtigen. Beziehungspflege... Eine ruhige, gepflegte Atmosphäre. Was für Vorgesetzte noch wichtig ist, stetige Menschen haben ja auch einen großen Wunsch äh, daran, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Und jetzt denken Vorgesetzte manchmal, oh, den darf ich nicht verunsichern. Äh, jetzt gibt es eine Veränderung im Unternehmen. Das erzähle ich ihm so spät, wie es nur geht. Hm. Der große Irrtum ist aber, dass die Wirkung unserer Kommunikation zu ich sage es jetzt mal, mindestens 55 bis weitaus mehr Prozent aus Körpersprache besteht. Das heißt, ausweichende Blicke, Besuche am Unternehmen, verstärkte Besuche im Büro, all diese kleinen Dinge nimmt der stetige Mitarbeiter wahr und da er keine Informationen dazu hat, interpretiert er sie in seinem Sinn. Also seine größte Sorge, Angst vor Veränderung, entwickelt sich dann zum größten Protagonisten in seinem persönlichen Film. Hier passiert entsetzlich Schlimmes. Und da er aber keine Information erhält, bewertet er diese fehlende Information. Das geht gegen mich. Man sagt mir das ganz absichtlich nicht. Mir wird was Böses passieren. Hm. Und deshalb ermutige ich Vorgesetzte immer, beziehen sie gerade ihre stetigen Mitarbeiter ganz bewusst rechtzeitig mit sehr gezielter Kommunikation mit ein. Das heißt, zu sagen, die und die Themen bewegen uns, wir sind an dem und dem Punkt, sobald es weitere Informationen gibt, werden wir sie umgehend informieren. Alles dient nur zur Sicherung Ihres Arbeitsplatzes zum Beispiel, mhm. weil das ist das Thema. Sollten Sie das Gefühl haben, nicht ausreichend informiert zu sein, bitte fragen Sie. Das erfordert schon einen klaren Führungsstil, grundlegend positive Haltung in der Mitarbeiterführung. Aber das beruhigt den stetigen Mitarbeiter. Er, mhm. er weiß, ja, da ist was, ich habe das tatsächlich wahrgenommen, aber ich habe gehört, das dient grundsätzlich der Sicherung des Unternehmens und somit auch meines Arbeitsplatzes.
0: Was ja dann auch wieder meine stetige... Ja, ja, Arbeitsleistung
1: Seite. eher noch äh, motiviert, also genau. gebe ich alles, um hier eine gute Arbeit zu leisten Vorgesetzte unterschätzen was diese Ängste und Sorgen in diesen Kollegen in diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auslösen und einfach auch für gute Arbeitskraft blockieren
0: hm.
1: also bitte, bitte daran denken, das wäre für mich noch ein ganz wichtiges Thema
0: dann abschließend wieder unser, unser kleiner Disclaimer, also das disk modell was wir hier vorstellen, ist wie gesagt ein, ein Modell für äh, Persönlichkeitstypen, das heißt, es soll sich bitte niemand in Schubladen gesteckt fühlen und was wir auch immer noch mal dazu sagen, die meisten Menschen sind Mischtypen aus mehreren, oder mit mehreren Persönlichkeitstypen stärken und dass jetzt keiner das Gefühl hat, Mensch, ein Teil trifft auf mich zu und ein Teil nicht, was, was bin ich denn jetzt? Einfach mal in die anderen Folgen reinhören und schauen, ja, wo eure Stärken denn liegen, wenn ihr euch jetzt als Persönlichkeit betrachtet. In der nächsten Folge, der letzten Folge zu Disk, beschäftigen wir uns mit dem gewissenhaften Typen. Und wenn ihr auch über den dominanten und initiativen Typen noch etwas hören möchtet, dann findet ihr die Folgen auch bei uns schon im Feed alles, was wir so an Zusatzinformationen erwähnt haben, machen wir wie immer in die Show Notes. Vielen Dank. Das war's für heute vom Friedlichen Podcast. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest oder Ideen und Feedback hast, besuche uns auf www.friedens-richter.de oder auf Facebook unter friedens.richter.de. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast abonnierst und eine tolle Bewertung abgibst, damit er auch von anderen Leuten schneller gefunden wird. Bis zum nächsten Mal.